0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. En vandaag ga ik in gesprek met Annemiek Harder, de hoogleraar van de aan de horizon Leerstoel bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hoop ik hoop dat ik het helemaal achter elkaar goed zeg. Ja. Uh, en welkom bij deze podcast Annemiek. Ja, dankjewel. Uh, en nou, de eerste vraag uh, die ik altijd stel aan de mensen met wie ik in gesprek ga is, ben jij een professional vanuit je hart? Nou ja, dat hoop ik wel. Uh, ja, misschien niet een professional in de zin zoals uh, jij het misschien denkt of mensen in de, die in de jeugdhulp werken. Maar ja, ik werk natuurlijk wel als professional in de ja, wetenschap en ook in uh, onderwijs. Um, en ik probeer altijd uh, in elk geval onderzoek de dingen te doen uh, waarin ja, ik zelf uh, heel erg geïnteresseerd in ben. En waar ik echt zelf meer over wil weten. En ook waar ik inderdaad um, nou ja, gewoon gedreven in ben, denk ik. Um, en dat maakt mijn werk ook heel erg leuk. Omdat je daar gewoon wat ruimte voor krijgt om dus onderzoek te doen. Uh, en, en naar dingen waar je meer over wil weten en meer zicht op wil krijgen. Uh, en in onderwijs probeer ik het ook. Uh, hè, de studenten probeer ik altijd goed te begeleiden uh, in nou, stages of uh, als een scriptie schrijven. Maar ook uh, als je probeert uh, hè, een, een college, als je een college geeft en je probeert kennis over te dragen, uh, dat je dat probeert te doen, uh, ja, inderdaad, vanuit je hart. Dus uh, ook probeer ik in elk geval, een beetje gepassioneerd uh, uh, om college te geven. Uh, maar dat is iets wat, uh, wat ook echt, uh, wat je ook moet leren. Dus uh, ik probeer er steeds beter in te worden. Ja. En je zegt al even iets over, over je achtergrond. Hè. Het is onderzoek en onderwijs. Want um, wat weet je, een hoogleraar. Dat klinkt dan zo chic. Professor. hij ja. heet het ook volgens mij. Dat ja, klopt. Ik je, je bent eigenlijk professor. Ja. Maar ik denk dat dat toch voor veel mensen een soort van ja, dat is wel een begrip. Maar wat doet een hoogleraar nou eigenlijk? Wat ja. Is het? Ja, een hele goede vraag. Het klinkt inderdaad sowieso goed. Nou, dat is eigenlijk ook alleen de enige reden waarom ik uh, hoogleraar ben. Nee hoor, dat is een grapje. Um, uh, nee, uh, ja, een hoogleraar is inderdaad echt die combinatie van, uh, van onderzoek en onderwijs. Dat betekent dat je uh, door middel van onderzoek uh, meer zicht uh, probeert te krijgen op nou, uh, bijvoorbeeld wat er in de jeugdzorg speelt. Als er bepaalde problemen zijn, proberen om meer zicht te krijgen op mogelijke oplossingen. Um, dus echt uh, ja, antwoorden proberen te vinden op, op vragen die er leven. Um, en um, dus dat is de ene kant als je het hebt over onderzoek doen. En uh, ja, ik hou heel erg van onderzoek doen in de praktijk. Uh, en dan heel specifiek de jeugdzorgpraktijk. Um, dus dat betekent dat je ook echt probeert te kijken... wat gebeurt er nu daadwerkelijk op de werkvloer? Dus al die professionals die er rondlopen, wat doen zij nou eigenlijk? Bijvoorbeeld in het contact met met jongeren en ouders, um, hoe ziet de hulpverlening eruit... hoe kunnen dingen misschien worden verbeterd. Um, dus dat is echt uh, het stuk onderzoek waar ik me dan specifiek mee bezighoud. Nou, er zijn natuurlijk leraren die zich met hele andere onderzoeken bezighouden... houden, hele andere thema's. Um, ja, en ook het onderwijs is daar, uh, aan gelinkt. Dus eh, als ik onderzoek heb gedaan of eh, bij betrokken ben geweest... dan komen daar resultaten uit naar voren... En dan uh, probeer ik daar in mijn colleges hè, naar de studenten toe uh, wat over te vertellen. Of uh, ja, je komt in aanraking met uh, bijvoorbeeld jongeren die in de jeugdhulp hebben gezeten. Uh, en dan nodig ik bijvoorbeeld iemand daarvan uit. Uh, dus een jongen nodig ik dan uit om te vertellen over zijn of haar ervaringen uh, aan de studenten. Dus uh, ja, ik zie heel duidelijk een link tussen uh, uh, het onderzoek waar ik bij betrokken ben en. Uh, het onderwijs wat ik geef. Dus echt om studenten daarin uh, ja, mee te geven hoe de praktijk werkt. Maar ook hoe je met onderzoek uh, beter zicht kan krijgen op uh, hoe dingen werken in de praktijk. Ja, en Wat ik heel, heel leuk vind aan, aan de ene kant, je zegt dat het zicht krijgen. Maar direct eraan zit voor jou gekoppeld als ik het goed hoor ook. Um, en wat betekent, niet leuk dat we zicht hebben, maar daar houdt het niet op. Want het gaat nee. alleen over... En wat kunnen we ermee, zodat het ook kan bijdragen aan het verbeteren van die, versterken van die praktijk? Ja, ja zeker. Dus dat je ook echt uh, uh, daarin dat aankloppingspunt voor vindt om die praktijk uh, uh, vooruit te helpen. Uh, dus ik vind ook eigenlijk alle onderzoeken waar ik bij betrokken ben, uh, moet, uh, vind ik, nut hebben voor de praktijk. Uh, zo, er zijn ook onderzoekers die daar anders over denken. Um, even, uh, bij, ja. Jullie zouden nu Annemiek de gezicht even moeten zien. <laughs> <laughs> Dit is wel iets waar je, wat je, waar je echt hard voor maakt, volgens mij. Ja, nou zeker. En um, ja, dat is, het is voor mij echt uh, ja, alleen maar zinvol om onderzoek te doen... als het ook echt bijdraagt aan de praktijk. Uh, en daarom is het denk ik ook wel um, nou, echt... Uh, ik denk dat het ook heel waardevol is daarom. Dus het is niet alleen maar vanuit een informatoren bedenken... Wat ik belangrijk vind of wat ik interessant vind en wat, wat, hè, wat ik dan ga onderzoeken. Maar ik probeer ook echt iets te doen waarmee je um, inderdaad uh, een verschil kan maken in de praktijk. Hoewel ik natuurlijk zelf niet als hulpverlener uh, aan het werk ben. En ik denk dat onderzoek dan echt een aanvulling kan zijn op de praktijk. Want ik heb bijvoorbeeld betrokken bij een onderzoek waar we ook echt observaties hebben gedaan. Dus echt hebben gekeken naar uh, gesprekken tussen jongeren en professionals. Dus wat doen die professional echt in het contact? En hebben we echt ook die uh, gesprekken bijvoorbeeld letterlijk uitgeschreven? En dan zie je dus heel duidelijk wel... dat professionals bepaalde acties toepassen... of bepaalde dingen doen tijdens zo'n gesprek... Uh, wat niet zo effectief is. Of uh, waarvan we in ieder geval weten op basis van onderzoek... dat het niet zo effectief is om bijvoorbeeld gedragsverandering te bereiken. Nou ja, en dat kan je niet... Dat is de enige manier om daar zicht op te krijgen, is met onderzoek, hè? Is om dat te observeren. Uh, en je ziet natuurlijk ook wel dingen dat ze wel doen, wat effectief is en waar ze al heel goed in, in zijn. Dus dat kan je natuurlijk ook dan weer uh, laten zien. Dus het is, ja, ik denk dat het een, een, een ja, echt een goeie, mooie manier is van uh, ja, observeren ook wat er in de praktijk gebeurt. En dat ook gebruiken om ja, echt gewoon te reflecteren uh, voor die praktijk, wat er gebeurt. Ja, ja. En, en, um, even terug naar hoe jij het gehoord. Uh, je zegt, een van de dingen waarom je zegt, ik, ik ben een professional vanuit mijn hart. Even los van, je bent een wetenschappelijke, prof, in het wetenschapsstuk, zeg maar. Is dat je alleen maar, je duikt in dingen uh, die je zelf interessant vindt. Uh, en dan, dan zeg je, het is zo mooi, want daar krijg je dan ook ruimte voor. Maar ja. dat triggert mij, want krijg je die ruimte of creëer je zelf die ruimte? Is het zo ja, is is beetje... met het feit dat jij kiest dat het ook zo uitpakt? Of is het zo dat als jij niet zo bewust daarvoor zou kiezen... dat je werk er hetzelfde uit zou zien? Ja. Nou ja, ik denk dat ik... Dat, inderdaad, dat is eigenlijk het mooie van een werk als ook leraar, denk ik. Dat je daar inderdaad echt wel de ruimte voor hebt. Um, maar ook voor creëert. Het is echt een combinatie. Want als ik inderdaad een bepaalde onderzoeksvraag heb... of ik heb een bepaald idee of ik zie dingen in de praktijk... en dan ga je met elkaar in overleg van... hé, hey, hoe zou je daar iets met een onderzoek in kunnen doen dan um, probeer je daar de ruimte voor te creëren... door bijvoorbeeld, uh, ja, het, is, het komt dan op de geld neer... de subsidieaanvraag in te dienen om een bepaald project te doen. En dan maak je dat dus mogelijk. Dat is niet, wel niet altijd, maar uh, nou ja, regelmatig ook wel. Um, dus ja, je hebt als, al, ja, als onderzoeker daar wel, um, wel, wel ruimte in. En als je het dan hebt over jeugdzorgprofessionals... die waarschijnlijk ook luisteren naar deze podcast... Um, dan denk ik ook dat die autonomie, ook voor juist die groep uh, denk ik ook wel heel, heel belangrijk is. En misschien wel, nou ja, misschien wel, waarschijnlijk wel um, wat te beperkt is uh, op dit moment. Uh, he, dus dat zij uh, ruimte hebben in, in de manier waarop zij dingen aanpakken. En uh, ruimte hebben om. Want de meeste zijn gedreven om zo goed mogelijk hulp te bieden. Uh, dat ze daar ook ruimte voor krijgen in de praktijk. Om echt bijvoorbeeld goed contact op te bouwen met, uh, met de jongeren en met ouders. Um, ja, ik denk dat dat... Uh, als je het over autonomie in je werk... Voor mij maakt het in elk geval uh, ja, een belangrijk verschil... om het werk gewoon heel leuk te blijven vinden... en om gewoon door te willen gaan. Ja, Het is een combinatie. Want, want um, ik denk, heel veel mensen hebben het gevoel uh, dat ze weinig autonomie... Ze ervaren weinig autonomie. Ja. En voor een deel is dat ook, zijn dat ook omstandigheden die dat bepalen. En tegelijkertijd moet je autonomie nemen om de ruimte te krijgen. Ja. Dus, dus dat is natuurlijk uh, in ook. jouw situatie ergens ook. Als jij uh, niet zou kiezen van hey, maar dit vind ik tof, dit vind ik interessant, dit vind ik belangrijk, hier ga ik voor. Zou je de ruimte niet krijgen. Want dan, nou ja, ben je, dan laat je de, fonds aan, uh, zeg maar de, de, de fondsaanvraag... ...heeft minder, uh, uh, minder jouw bezieling of zo. Dan is het gewoon lastiger om even te worden. Het moet gewoon... Ja, het ja. Moet power hebben. Het ja, nou ja. heeft met je eigen keuze te maken. Ja. Nou ja, en, inderdaad dat je proactief opstelt. Dus dat je zelf gewoon wel een beetje weet... ...of uh, vrij duidelijk weet wat je wel en niet wil. Uh, maar dat je daar ook gewoon vervolgens voor inzet. Dus dat je... Uh, ...en ook niet allemaal allerlei dingen laat opleggen per se. Dus dat je ook inderdaad misschien wel wat assertief daarin bent... Uh, en als er bepaalde dingen voorbij komen waar jij minder behoefte aan hebt, of, of dan kan je daar, moet je daar ook nee tegen kunnen zeggen. Dus um, ja, ik denk dat dat inderdaad ook voor professionals in de praktijk um, heel lastig kan zijn. Um, uh, maar wel uh, ook een rol mee kan spelen in hoeverre je inderdaad echt autonomie hebt of, of dat ook kan uitoefenen. Dus uh, ja. Ja, en het is ook leuk omdat je het meteen koppelt aan werkplezier. Ja. Dat je werk wordt leuker als jij de dingen doet waar je zelf je betrokken bij voelt. Uh, en ook waar je echt iets in wil bereiken. Ja. Dus het uh, is ook wel een mooi parallel proces Maar, maar ik, 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 vind, ik haak aan wat je zei, je krijgt de ruimte voor. En mm -hmm. ik geloof dus dat het, dat het heel veel te maken heeft met die proactiviteit ook. En ja. uh, natuurlijk zijn het systeem... Weet je, jij hebt ook beperkingen binnen jouw vakgebied. En binnen jouw plek die je hebt uh, aan de universiteit. Ja. Binnen, die beperkte, binnen die beperkingen pak je gewoon die autonomie. Ja. En hetzelfde geldt denk ik voor professionals. Weet je, je kan eh, grenzen of kaders die er staan niet zomaar opzij zetten. Jij kan, jij kan moeilijk binnen jouw leerstoel eh, je opeens gaan bezighouden met eh, of de, eh, de voeten van, van eh, ouderen die nog thuis wonen wel goed verzorgd worden. Mm -hmm. dat, dat gaat volgens mij niet. Nee. Nee. Dus dat is een grens. Dus die ja. grenzen heeft te respecteren. Maar binnen die kaders kun je veel autonomie pakken. Ja, ja zeker. Dus eigenlijk best wel veel mogelijk. Um, en ja, het is inderdaad gewoon goed om, om, om daar denk ik ook bewust van te zijn. Inderdaad. Dat je daar best wel heel erg zelf op kan sturen. Um, en um, nou, dat je daar duidelijk ideeën over hebt wat je wel en niet wil. En dat ook goed is om soms nee te zeggen tegen dingen of bepaalde dingen. En dan uh, ja, kan je ook zelf weer met oplossingen komen... Uh, ...om uh, het andere kant op te sturen. Ja. ja. Hey, en, en wat ik wel heel leuk vind... ...je zegt, nou, je moet best wel duidelijk weten... Uh, ...wat je wil en wat je niet wil. Um, en dat is, voor, dat is best wel een... Uh, uh, ...soms heb je ook leg nodig... ...om nee te zeggen... ...of om ergens voor te gaan staan. Uh, en jij bent uh, voor een hoogleraar nog niet zo'n... Uh, uh, ...je bent nog vrij jong. Om hmm. hoop, hoe, kan je iets vertellen over hoe dat gekomen is... Dat jij op, uh, uh, gewoon zo, zo gedreven bent voor jeugdzorg, überhaupt. Nee. Waarom ben je hierin ja. gevolgd? En hoe komt het, dat ik weet niet of je wil vertellen hoe oud je bent... maar dat jij nu al die plek hebt gekregen... Uh, ja. waarin je zoveel vrijheid krijgt... en eigenlijk zoveel mogelijkheden hebt om bij te dragen aan de sector. Ja, ja, nou ja, ik ben 38. Dus uh, nog relatief jong. Uh, ga wel richting de 40, dus dat wordt het wel serieus. Maar um, ja, nee, wat... wat wat uitmaakt, of tenminste, ik denk um, zelf vanuit mezelf. Mijn achtergrond is. Um, ik heb een goede jeugd gehad, ben goed opgegroeid. Heb, ben opgegroeid met uh, vertrouwen in mezelf. Um, zelfvertrouwen heeft hierin, denk ik, een belangrijk uh, uh, verschil gemaakt. En um, nou ja, dat je wel het idee hebt: van, nou, ik hou wel van een nieuwe uitdaging. En uh, ook al wordt het een beetje spannend, dan gaan we er gewoon voor. Um, juist dan, um, als het een beetje op het scherpst aankomt, uh, functioneer ik eigenlijk het beste. Gaat het altijd het lekkerste dus. Uh, om dan juist zo'n stap te maken, al vrij vroeg uh, in je carrière, is voor mij uh, ja, een enorme uitdaging. Maar het uh, uh, biedt ook gewoon heel veel mogelijkheden nu al om uh, verder te ontwikkelen. En om nieuwe mensen te ontmoeten, um, nieuwe projecten op te starten. En um, ja, dus... Ik, wat denk ik heel erg meespeelde, daar heb ik zelf ook al over nagedacht. Van ja, ga je dat wel of niet doen zo'n zo uh, positie? Uh, maar ja, vooral de inhoud maakte was voor mij de doorslag. Dat ik dacht van nou, die focus op die werkzame factoren in de jeugdhulp. Hoe dingen werken? Wat zijn nou werkzame um, mechanismen? Hoe werkt er nou in die hulpverlening? Um, dat was de omschrijving van de leerstoel. En toen dacht ik, ja, dat past zo goed bij wat ik wil. Um, ja, dan, ook al woon ik in Groningen... Dan ga ik toch voor naar Rotterdam uh, om, uh, om, dat, uh, om dat aan te gaan. En uh, ja, ook die samenwerking met die praktijk daarin. Uh, om te kijken uh, hoe we daar samen dan uh, met onderzoek meer zicht op kunnen krijgen. Wat werkt, voor wie, wanneer, waarom. Um, ja, dat heeft voor mij wel echt doorslag gegeven. Dus, dus aan de ene kant, de dus inhoud, uh, de mogelijkheden. En aan de andere kant ook wel in, vertrouwen in mezelf. Dat ik dacht: van ja, dat past eigenlijk gewoon heel goed bij mij. Dus. Ook al ben ik nog jong, ik ga ervoor. En uh, nou ja, die mogelijkheid heb ik dus gekregen om dat te gaan doen. Dus uh, ja, dat is. En was je altijd al zo uh, redelijk? Uh, mag ik het eigenwijs, eigenzinnig? Uh... Ben je dat ja. altijd geweest? Ja, dat denk ik wel. Ik was altijd wel heel verlegen vroeger. Uh, die verlegenheid is er inmiddels wel een beetje af. Uh, maar uh, dat eigenwijze zeker. Uh, dus. Ja, nou ja, ik ben moet ook ik zeggen, ik heb net, het is net gelukt om het VWO... Ik zou bijna blijven zitten. Ik was een beetje het afglijden ook rond 14, 15 jaar. Dus ik was ook met dingen allemaal aan het uitproberen rond die leeftijd. Dus eh, grenzen opzoeken en ook soms wat grenzen overschrijdend zijn. Dat is wel iets wat, uh, denk ik, uh, bij mij past. En uh, ja, uh, ook waar men met mensen omgaan maakt mij in principe niet uit... Uh, wat je afkomst is, of, uh, hè, dus, uh, of je nou hoogleraar bent of niet. Dat interesseert me eigenlijk helemaal niet zo. Uh, maar wel wat je te vertellen hebt. En uh, ja, dat, uh, dat, zit er, dat, dat zit er altijd wel in. Dus dat uh, ja, vind ik ook heel mooi om dat nu te kunnen blijven doen. En dan bijvoorbeeld ook met, met jongeren zelf samen te werken uh, in onderzoek. Uh, hè, dus echt te horen van hun zelf en van ouders. Um, om daarmee in gesprek te gaan. Dus uh, ik hou ervan de grenzen te overschrijden. Nou, en het anders te doen dan gebruikelijk is. Want even voor de mensen die die wetenschappelijke wereld wat minder kennen. Je hebt als hoogleraar heel veel mogelijkheden meestal. om ook andere mensen dingen voor je te laten doen. Je kan het op allerlei manieren besteden. Maar je kan ook interviews laten doen door uh, studentassistenten. of, of uh, ik weet allemaal de namen niet. Maar, uh, of, of andere uh, onderzoekers. En zelf veel meer de coördinerende rol pakken. Ja. Uh, en ik hoor jou zeggen: ja, dat is gewoon niet mijn ding. Ik ga, nee, tuurlijk laat je ook mensen, dat, je kan niet alles zelf doen, want de tijd is beperkt. Maar jij wil ook echt, als jij een onderzoek doet waar je bij betrokken bent, wil je echt zelf in die praktijk ook iets doen. Zo hoor ik het Ja, ja als het even kan wel, inderdaad. Dan heb je wel die tijdsdruk, dus dat is, dat is wel iets om goed in de gaten te houden. Maar als ik dus in dat onderzoekersbegeleid, dus ik had net ook nog een, even gesprek met een, een promovendus die ik begeleid in haar onderzoek. En uh, die is nu dus ook heel erg bezig om, om te kijken in die praktijk. Dus om met ouders te spreken. Ze dus zeggen ook: als je onderzoek gaat doen, ga echt ook even in die praktijk kijken. Dus ga ook in gesprek met jongeren, met ouders zelf. Dus alle onderzoekers die ik begeleid, uh, vind ik het belangrijk dat ze dat ook doen. Uh, zodat je ook weet waar je het over hebt. Want als jij een onderzoek gaat doen en, je, en het sluit totaal niet aan op de praktijk. Ja. Wat heb je er dan aan, denk ik dan. Dan kan je het in een la leggen, maar daar doe ik geen onderzoek voor. Dus um, ja, dat vind ik ook heel belangrijk om anderen altijd mee te geven. En ja, ik heb natuurlijk net met het, met het boek geweest, bezig geweest hè, over het huisgeplaatste jeugdige. En ik dacht, ja, ik kan er inderdaad allemaal onderzoekers uh, wat in laten schrijven. Wat natuurlijk voor een groot deel zo is gebeurd. Maar ik wil ook met een aantal jongeren in gesprek. Um, en, en, en ja, horen over hun... Leven en wat zij vinden over de hulpverlening die ze hebben gehad. Dus dat soort verhalen maken soms uh, ja, bepaalde dingen duidelijk, maken dingen ook heel concreet uh, en uh, bieden heel belangrijke aanknopingspunten voor zowel de praktijk, maar ook voor onderzoek. Van waar moet je nou nog meer zicht op krijgen? Of wat is nog belangrijk om verder in kaart te brengen? En ja, ik merk ook gewoon nu ik die interviews weer heb gedaan voor het boek, dan denk ik van, oh ja, dit is gewoon hartstikke leuk. Uh, hier word ik gewoon echt, uh, echt blij van, ook gewoon jongeren zelf te spreken. Hoewel hun geschiedenis natuurlijk helemaal niet blij en vrolijk is. Maar om dat op een goede manier proberen weer te geven, ook in zo'n boek. Ja, dat vind ik wel uh, nou ja, een uitdaging. En ik vind dat, nou, dat, dat mooi als dat hun verhaal dan uh, ja, ook voor, voor, voor iedereen beschikbaar komt... ...uiteraard met hun toestemming... ...en dat ze dat ook zelf graag willen... ...en ze lezen dat ook zelf van tevoren... ...om te kijken of het wel allemaal klopt... ...en erin staat zoals zij het willen. Um, maar ja, zeker. Dus ik probeer zeker... Uh, ...ook echt in gesprek te gaan zelf... ...met jongeren en ouders... ...maar ja, gezien de tijd... ...moet je daar altijd in schipperen. Um, maar de, de onderzoekers waar ik mee werk... Uh, ...ja, vind ik het heel belangrijk... ...dat zij uh, weten hoe de praktijk eruit ziet. Er dus zit er altijd een stuk in... Van meelopen in de praktijk. Ga in gesprek met professionals. Wat speelt er nu echt in de praktijk? Waar moet je rekening mee houden? Hoe kan je zo goed mogelijk zo'n onderzoek afstemmen? Uh, op de behoeftes van uh, jongere ouders. Maar ook van, juist van professionals. Ja. Ja. ja, dat is wel mooi. Want dat is wel iets. Uh, en dan ben je heel chargerend. Maar wetenschap, wetenschappers kunnen de neiging hebben. Om vanuit literatuuronderzoek met vragenlijsten. Best wel grootse conclusies te trekken. Ja. En eigenlijk hoor ik je hier iets zeggen, ja, dat is niet mijn stijl. En, en dat, als je echt recht wil doen in die praktijk, moet je met die praktijk in gesprek. En dan gaat het over jongeren, ouders, professionals, mm. maar misschien ook wel manage, afhankelijk van wat je onderzoekt. Um, je, je komt er niet met literatuuronderzoek en um, vragenlijsten die ingevuld worden. Nee, nou ja, het is, het is een beetje ook de vraag die je wilt beantwoorden hoor met je onderzoek. Kijk, er zijn natuurlijk ook grootschalige longitudinale onderzoeken, dat bedoel ik mee, onderzoeken waarbij een groep jeugdigen bijvoorbeeld wordt gevolgd hè, gedurende hun leven om te kijken hoe gaat die ontwikkeling. En dan worden er vaak dus vragenlijsten gebruikt en die worden dan om de zoveel tijd afgenomen en dan kan je natuurlijk wel een beetje zicht krijgen hè, op hoe die ontwikkeling loopt. Maar als je echt meer zicht wil krijgen op uh, hoe die hulpverlening eruit ziet, wat er gebeurt in die interacties, want het gaat echt altijd over interacties, um, dan kan je niet kijken naar één persoon of uh, bijvoorbeeld een vragenlijstje afnemen. Dan moet je bijvoorbeeld ook echt kijken naar hoe zien die interacties eruit. Dan moet je echt meer denken aan observatieonderzoek. Um, en ja, dus, dus ik denk ja, dat het vragenlijst kan, maar het liefst heb ik, uh, de combinatie. Of uh, dat je inderdaad toch ook in gesprek gaat. Dus dat je ook interviews doet. Want vaak krijg je daar gewoon nog een beter beeld van. Of ook bijvoorbeeld meer een verklaring voor. Waarom bepaalde dingen zo gaan zoals ze gaan. Dus waarom een kind een bepaalde richting op ontwikkelt. Um, je kan dan die ontwikkeling zien. Met vragenlijsten kan je die ontwikkeling misschien zien. Maar door in gesprek gegaan. Kan je meer kijken naar. Uh, wat zijn nou verklaringen daarvoor? Of hoe komt het nou dat? En vooral die vraag vind ik interessant. En dan ook vooral te kijken, hoe kan het veranderen? Dus hoe kan je, als er problemen zijn, hoe kan je er dan verandering in aanbrengen? Ja, ja. ja heel mooi. Ik zit eigenlijk een beetje te denken, van waar gaan we op door? Want ik weet dat je ook veel betrokken bent bij het vergeten kind. Vind ik het goed om even te noemen. Mm -hmm. Omdat je ook echt de kinderen en jongeren een stem wil geven en naar hen wilt luisteren. En ook wilt luisteren waar zij tegenaan lopen en hoe we daar uh, verbeteringen kunnen brengen. Dat is, nou ja, het is niet helemaal je de, de, uitgangspunt, maar daar sluit je wel heel graag bij aan, volgens mij. Ja. Um, uh, en je, je zegt wel eens even iets over het boek Uit Huis geplaatst. Je hebt een boek geschreven, um, uh, Uit Huis geplaatste jeugdigen: Sleutels tot Succes in Behandeling en Onderwijs. Uh, en daar heb je um, op allerlei manieren, uh, dan ga je in op wat werkt nou wel. Niet zozeer wat niet werkt. Dat zeg je net ook een paar keer, maar wat werkt nou wel? Zou je daar iets over kunnen... Misschien mag, je, ja, mag kiezen welke kant je hebt. Misschien wil je iets over het vergeten kind zeggen... of zeggen, nou, ik vind het eigenlijk leuk om over dat boek te... Uh... Nou ja, eigenlijk zijn het wel twee dezelfde dingen, denk ik. Hè? Want uh, de stem van de jeugdigen centraal stellen... en echt luisteren naar waar de jeugdigen en ouders bijvoorbeeld behoefte aan hebben... is ook een belangrijke werkzame factor hè? Uh, in de hulpverlening. Ja, dus dan combineren we dat meteen even... Um, dus uh, uiteindelijk als hulpverlening effectief uh, is, is gewoon een belangrijke factor daarin. Is gewoon die samenwerkingsrelatie tussen die hulpverlener en die cliënt. Um, en um, daarin is het gewoon heel belangrijk dat die hulpverlener oor heeft um, uh, en actie onderneemt. Die aansluit bij uh, de behoeften van jeugdigen en ouders. En... Um, ja, dat, dus het is een hele, heel iets bazaals natuurlijk. Of heel iets basis. Maar um, ja, dat laat onderzoek continu weer zien. Dat die hulpverleningsrelatie, die samenwerkingsrelatie is gewoon een belangrijke basis. En de manier waarop zij de jongeren en ouders worden. De uh, manier waarop er wordt omgegaan met hun door de professionals. Um, dat, dat is een belangrijke. Uh, werkzame factor is in de hulpverlening. En dan gaat het bijvoorbeeld om een doelgroep... die met een uithuisplaatsing te maken krijgt. Maar dat geldt ook voor ja, andere doelgroepen. Uh, dus het is gewoon een factor die uh, van belang is. Ongeacht welke type hulp. Maar als je het hebt over de doelgroep... die te maken krijgt met een uithuisplaatsing... dan zie je dus dat er heel vaak... Uh, nou ja, al wantrouwen is richting hulpverleners. Vanwege ook geschiedenis die soms een rol speelt bij deze... Jongeren en ouders. Um, je ziet dus regelmatig dat er. Uh, overplaatsingen zijn. Nou, dat is ook. Veel, waar het vergeten kind zich hard voor heeft gemaakt, natuurlijk. Hè? Dat sommige jongeren. Uh, wel dertig uh, keer worden verplaatst. Uh, als zij. Uh, te maken hebben met een huisplaatsing. Um, nou ja, dat, dat. is natuurlijk iets wat. Um, totaal een strijd is met. Um, eigenlijk de behoeftes van jongeren zelf. En. Um, nou ja, als je het hebt over werkzame factoren. dan. Wil je eigenlijk um, ja, een, een hulpverlenersplek hebben voor een kind. Die aansluit bij zijn of haar behoeftes. Um, en uh, waarbij een kind echt dingen kan opbouwen. Dus, uh, Ik ga even onderbreken. Want ja. hier is volgens mij in, in de praktijk. Precies, dit is precies namelijk de reden voor de overplaatsing. En dat puzzelt mij ook wel. Ja. Ja. Want aan de ene kant zeg je. Een jongere moet een plek hebben waar hij dingen kan opbouwen. Ja. Dus het moet lange termijn ergens blijven. Ja. En het tweede wat je zegt is, het moet een plek zijn die, die tegemoet komt aan zijn behoeften. Mm -hmm. um, en een van de redenen vaak om jongeren door te plaatsen is, wij kunnen hem niet bieden wat hij nodig heeft. Ja. En dat botst ook in de praktijk heel vaak. Want ik heb, ik heb dit gesprek heel vaak met, uh, met professionals ook. Ja. En een van de belangrijkste redenen die ik terughoor binnen groepen waarom ze jongeren doorplaatsen, is eigenlijk, ja, wij kunnen hem hier niet helpen, daar is hij beter op zijn plek. En dan is mijn... Tegenwerping altijd, van Ja, maar zit het in die, is, is dat echt zoveel beter wat daar gebeurt? Of is het in het belang van deze jongeren dat die gewoon langer op één plek kan blijven omdat dit de afgelopen, het afgelopen jaar al vier keer veranderd is en gaat het minder over de specifieke interventie? Ja, ja zeker. En ik denk ook dat uh, het is, dus even de vraag van uh, de focus op behandelingen of, of ja, op puur een goede plek, een woonplek bieden, dat is natuurlijk een soort verschillende invalshoek, denk ik. Uh, waar jongeren, denk ik, vooral behoefte hebben aan hebben... is ook gewoon een plek waar ze... Nou, langere tijd kunnen wonen. Waar ze um, nou, naar school kunnen gaan, bijvoorbeeld. Of waar ze dingen echt op kunnen bouwen. Um, en... Um, uh, ik denk altijd altijd... sowieso een overleg met de jongeren moet. Maar het idee is natuurlijk wel dat dat soort plaatsingen... zo kort als mogelijk moeten duren ook. Hè? Dus dat het niet goed is voor een kind om uh, op een bepaalde plek uh, bijvoorbeeld wat langere tijd te wonen of zo. En met, ja, misschien ook vanuit het idee dat die plek dan niet goed genoeg is of zo. Maar dan denk ik van ja, dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat dat soort plekken ook gewoon goed zijn. Uh, dat ze daar gewoon kunnen blijven wonen. Niet dat als ze een bepaalde leeftijd uh, hebben, dat ze dan naar een andere groep moeten... omdat ze dan een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Ja, dat sluit natuurlijk totaal niet aan bij uh, behoefte van zo'n kind. Want als ik... 12 of 13 wordt als kind en, en, je, en, je, en je wordt 16 en je moet dan ineens weer naar een andere plek. Ja, waarom dan? Als je het in principe gewoon goed bevalt als kind zelf op zo'n plek, ook al heb je niet een bepaalde behandeling, maar ja, als het gewoon voor zo'n kind goed, goed bevalt uh, en er is op een andere manier wat te realiseren en het kind kan daar dan blijven wonen, dan denk je van ja, waarom zouden we dat niet organiseren rondom zo'n kind? Uh, maar stel je daarmee ook, eigenlijk zou het beter zijn om het dan zo te organiseren? Ja. Ja. ja, als een kind op, als hij zegt, van, nou, ik, ik woon hier, kijk het is misschien niet perfect of helemaal uh, oké okay, maar goed, dan doen we het dan even mee hè? dus die zegt, van, nou, in principe zou ik hier wel willen blijven wonen um, uh, waarom zou je dan een kind per se moeten overplaatsen uh, omdat hij een bepaalde leeftijd bereikt of een uh, ja. bepaalde leeftijd is natuurlijk één ding maar een andere is wat je vaak hoort uh, is ook de onmacht die professionals voelen om te dealen met de het specifieke problematiek of specifieke stempel... wat een jongere heeft. Want ja. zeg maar de ondacht... Dan het, ja. dan, nou ja, dan, en dan is hetzelfde. Want dan is eigenlijk... Van, ja, maar hij, hij moet, als ik het even in in vakjargon heel groot stappen stel, thuis zeg... hij kan ja. beter naar de jeugd zetten... want daar hebben ze er meer verstand van. Ja, dat zou kunnen. Maar je kan ook zeggen... nou, ik wil gewoon eigenlijk heel goed erachter komen... wat er nu precies speelt. Ik haal er iemand bij... Ik kijk, hey, kan iemand even meekijken? Wat gebeurt hier nou? Wat doe ik nou? Want dat is vaak wat mee kan spelen. Niet dat het altijd aan een professional ligt, maar die hebben wel een hele belangrijke invloed. Uh, die bepalen natuurlijk voor een deel ook uh, hoe een jongere reageert bijvoorbeeld. Dus die acties van die professionals um, zijn wel, uh, kunnen wel cruciaal zijn in wat voor reactie van de jongere vervolgens weer krijgt. En misschien door bepaalde kleine dingen anders te doen... kan het zomaar zijn dat zo'n jongere heel, heel anders reageert... en heel anders zich gedraagt. Dus um, het zit soms ook in hele kleine dingen. Um, dat is ook wat het observatieonderzoek bijvoorbeeld leert. Dat het soms hele kleine dingen zijn... wat voor jongeren een verschil kan maken. En wat dus ook kan bepalen of zo'n jongere... Uh, ja, zich wel of niet ja, gedraagt. En ja, zich gedragen, daar kan je ook heel lang over discussiëren... Um. Maar dat het, dat het zeg maar beheersbaar... Dat... Ja, beheersbaar. Maar sommige jongeren zijn net gewoon heel erg boos. Die zijn gewoon zwaar gefrustreerd. Of hebben gewoon bepaalde dingen meegemaakt. Waardoor je die boosheid natuurlijk hebt. Dus, dus dat, we, dat weet je als hulpverlener. Zeker als je met deze doelgroep werkt. Dus dat betekent dat je daar een manier moet vinden. Of een overleg met de jongeren. Hoe je daarmee om kan gaan. En uh, ja dan kan je wel zeggen. Het ligt allemaal aan de jongeren. Ja, ik weet het niet meer. Maar uiteindelijk, die professional zou er moeten zijn. Om daarmee om te kunnen gaan. En zorg er dan voor dat je er iemand bij haalt die kan helpen of die kan observeren. Die kan kijken, wat gebeurt er nou dan? En gewoon in gesprek gaan met de jongeren zelf natuurlijk. Dat is nog ja, stap één, denk ik. Maar uh, ik denk nou, dat het misschien wel te snel dan wordt gezegd. Ja, ik weet het niet meer. Uh, moet maar ergens anders heen. Maar als je in gesprek gaat met zo'n jongeren. En dan kan je best wel achter bepaalde dingen komen. Of je gaat het observeren. Je haalt er iemand bij die gewoon wat meer van afstand... Um, ja, daar zicht op heeft. Want, maar, ja, je bedoelt nog niet eentje. Haalt specialistische hulp erbij om te kijken uh, hoe we. Het kan een collega zijn. Je, je, eigenlijk, wat je. Dat vind ik wel mooi. Um, je kan natuurlijk als je zegt van hé, hey, wij zitten hier een beetje met onze handen in het haar. want we weten niet dat we ermee moeten. Je ja. allerlei dingen doen. Uh, uh, en een van de dingen is dat je zegt van goh, hij uh, is waarschijnlijk beter af op een andere plek. Nou, daarvan zeg je. Ja daar zitten wat stappen voor, maar dan ja. heb je twee keuzes. Je kan je zeggen, we gaan iemand erbij halen die heel erg gespecialiseerd is in de soort problematiek van deze jongeren. Om te kijken naar wat die jongeren doet. Maar ik hoor jou zeggen, en het is een accentverschil, want het loopt ook in elkaar over. Je kan iemand ja. erbij halen om te kijken hoe je omgaat, hoe jullie als team omgaan met deze jongeren. En kijken wat daar eventueel nog voor mogelijkheden in zitten. Ja, nou ja, kijk vooral niet alleen naar de jongeren. Kijk naar de interactie. Wat gebeurt er in de interactie met de jongeren? En wat doe jij zelf als professional? Dus niet alleen maar kijken naar de jongeren. Want daar heb je in principe, nou ja, zelf niet zo. Je hebt je wel invloed op. Maar waar je vooral iets aan kan veranderen is aan hoe je zelf omgaat met de jongeren. Dus um, uh, tuurlijk zijn er dingen waar, wat waarschijnlijk heel moeilijk is. En dat snap ik wel. Maar als hulpverlener, kijk dan in elk geval naar jezelf wat je doet. En wat je daar misschien aan kan veranderen. Ja. Um, en het, al die jongeren zijn moeilijk. Ze zijn allemaal moeilijk. Uh, valt ook wel mee trouwens hoor. Maar goed, uh, laten we even zeggen. Ze zijn allemaal moeilijk. Oké, okay. dus dat betekent dat jij als professional zelf alles uit de kast moet halen. Om uh, te zorgen dat je daarmee om kan gaan. Op de een of andere manier. En om erachter te komen hoe je in samenwerking met de jongeren. Tot een goede manier kan komen om uh, toch die werkrelatie op te bouwen. En ik denk dat het te snel aan voorbij wordt gegaan. Dat um, uh, ja, echt, echt interesse hebben in wat er in de jongen omgaat. Wat er met hem of haar gebeurt. En om daar echt, dat, echt een goede behandelrelatie op te bouwen. Um, dat dat lang niet altijd gebeurt in de praktijk. En dat er, ja je moet natuurlijk volgens bepaalde regeltjes werken. Je moet bepaalde doelen bereiken. Nou daar wordt veel te veel op gefocust. Terwijl je eerste doel is eigenlijk om de jongeren te leren kennen. En een samenwerkingsrelatie op te bouwen. Als je dat niet hebt, kan je helemaal geen doelen bereiken. Het heeft helemaal geen zin om bepaalde behandeldoelen te stellen. Ja. Dus. Um, en dit is even voor mij, want dit roep ik, roep ik gewoon, maar ik zeg dan ja. altijd: een beetje zo zit het. Maar ik, ik weet dan niet waar ik het allemaal op baseer. Maar dit is ook, komt ook uit je, jouw wetenschappelijke kenniskoop. Ja, nou ja, de samenwerkingsrelatie. Ja, de samenwerkingsrelatie is gewoon een belangrijke voorwaarde om überhaupt bepaalde behandeldoelen echt, uh, laten we zeggen, te bereiken met een. Um, met een langdurige impact. Dus als jij um, bepaalde behandeldoelen stelt voor een kind... bijvoorbeeld dat je moet, uh, niet meer moet ik noem maar wat... Um, nou, dan moet de jongere zelf ook echt van overtuigd zijn... dat dat een, een, een goede keuze is voor hem of haar. Dus je moet daar veel meer in investeren... om de jongeren echt mee te nemen... en ook zelf overwegingen te laten maken... in wat voor hem of haar redenen zijn... voor de jongeren zelf... om bijvoorbeeld minder te blowen of niet meer te blowen... Dat, dus, um, en daar kan je, als, je kan als medewerker natuurlijk gewoon zeggen, als professional... ja, jij moet niet meer blowen. Nee, dat moet je niet meer doen. Dat is, gewoon, dat is gewoon een tactiek die je kan toepassen. Maar door die tactiek toe te passen, weten we gewoon dat het niet effectief is. En dan kan je wel zeggen, ja, die jongeren luisteren niet. Ja, ik kan niks meer met die jongeren. We moeten er ergens anders naartoe plaatsen. dit is een heel simpel voorbeeld. Hè? Dat is ook veel complexer in de praktijk. Nou, het is simpel en het is een beetje gechargeerd, maar het is ook wel wat gebeurd. Zeker ja. op het moment dat het, dat het jongeren zijn waarbij je niet zo gemakkelijk... Uh, uh, een makkelijke samenwerkingsrelatie opbouwt. Nee, precies. Niet lastig ik... gedrag hebben. Want dan versterk je ja. eigenlijk... Dan, dan wordt er vaak steeds meer gekeken... naar het lastige gedrag van de jongeren. Ja. En eigenlijk... Uh, want ik zeg dat vaak... en jij zegt nu... het komt eigenlijk ook uit onderzoek naar voren... dat dat inderdaad is. Juist op dat moment... moet je gaan investeren... in de samenwerkingsrelatie die je hebt. Ja. En heel goed kijken naar wat je als hulpverlener aan het doen bent. Want als je bijvoorbeeld merkt... dat de jongeren meer weerstand laat zien... Hè, of... Uh, uh, ja, zich heel erg af gaat zetten of je krijgt meer incidenten met de jongeren, dan is dat gewoon een signaal dat jij zelf als professional wat anders moet gaan doen. Um, dus het is eigenlijk gewoon een uh, teken een, een richting jezelf. En dan kan je wel zeggen, ja, die jongeren moet weg, want daar kan er niks mee. Maar kijk dan naar jezelf. Wat ben je aan het doen? Hoe kan je er zelf wat anders doen? En natuurlijk is het niet zo gemakkelijk als dat ik zeg, maar um, ja, jongeren overplaatsen, ja, dat is natuurlijk ook wel weer, ja, dat is, is, denk ik een uiterste. En dat zou je eigenlijk, zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Want als je als professional werkt met deze doelgroep. Dan weet je dat het een moeilijke doelgroep is. Dat betekent dus ook dat je er echt zelf uh, hard voor aan de bak moet. Um, en met de ene jongen is dat makkelijker dan met de andere. En natuurlijk kan je niet met iedereen een klik krijgen. heb je daar verschillen in. En is het ook goed om, dat gewoon, om daar gewoon duidelijk over te zijn. Um, maar uiteindelijk gaat het altijd over wat doe jij als professional. En actiereactie, nou, die patronen. Uh, dat zie je in de onderzoek heel duidelijk terug. Uh, dat is wat, uh, ja, waar je een verschil mee kan maken. En dus ben je eigenlijk nogmaals als, als professional cruciaal. Uh, ook om te erkennen uh, dat jouw rol daarin heel belangrijk is. En dat jij daar eigenlijk verschil in kan maken. Uh, niet uiteindelijk de jongeren. Ja, uiteindelijk ook wel de jongeren. Maar dat ligt dan hoe jij daarmee omgaat. Ja. Um, jij bent ja, echt de en eigenlijk ja, ben jij, jij bent het enige aan wie je wat kan veranderen. Je ja. kunt er wel praten dat de jongere moet veranderen. Maar dat kan alleen maar gebeuren eigenlijk als je zelf iets anders gaat doen. Ja. Of een soort, soort magisch wonder. Ja. Uh, maar het is ook niet eerlijk om eigenlijk tegen een jongere te zeggen... jij moet veranderen, jij moet veranderen. Uh, nee. En uh, ook nog allerlei ideeën te hebben hoe die, wat dat dan zou moeten zijn. Terwijl je eigenlijk niet bezig bent met hey, maar wat doe ik dan precies in dat proces. En waar kan ik veranderen zodat het voor hem of haar makkelijker wordt. Logischer wordt om op een andere manier te reageren bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, en het kunnen dus hele kleine dingen zijn ook, hè? waardoor je toch uh, net anders contact weer krijgt met de jongeren. Of... Dus, um, ja, maar als je niet eerst naar jezelf gaat kijken en alleen maar naar de jongeren blijft kijken, dan ga je die oplossing nooit vinden. Dus dan, dan blijft het dat je zegt, ja, de jongeren moet weg. Ja. Je kan ook denken, oké, okay, wat kan ik anders doen als professional. Ja. En die... We hebben het nu over een specifieke doelgroepen waar je dit onderzoek gedaan hebt, uh, zijn de uit huis geplaatste jongeren, zeg maar, heb je echt op gefocust? Ja. En um, dan het, gemiddeld genomen zijn dat jongeren die, uh, die zijn er in, in de residenties volgens mij. Ja? Bijvoorbeeld, ja. Of ook gezinshuizen bij betrokken en ook, uh, ook pleegzorg. Ja. Ja. ja, pleegzorg uh, iets minder, maar daar wordt zeker ook onderzoek naar gedaan. Ja, maar dat is niet hetgeen, Maar Wat ik benieuwd naar Ben is, uh, weet je, dit werkt bij deze doelgroep. Maar ja. kunnen we dit eigenlijk direct generaliseren naar dit werkt dus ook voor de ouders van deze kinderen? Daar gelden dezelfde principes. Dit geldt ook voor, als we het hebben over een... Ja, ik hou net van een zwaardere en lichtere doelgroep. Maar even voor de, voor de, voor de, voor de, voor de begrip. Dit geldt ja. ook voor de lichtere uh, groep binnen de jeugdhulp. Dus waar bijvoorbeeld alleen maar ambulantes op komt. Daar gaan dezelfde principes. Begin met de samenwerksrelatie. Ja. En Klopt. ga sleutelen aan je eigen uh, houding. Ja. Handigheden enzovoort. Ja. In plaats van te zoeken naar nieuwe methodieken. Nieuwe protocollen. Nieuwe uh, technieken ja. eigenlijk die je in moet zetten. Ja, klopt. Alleen vooral bij die doelgroep waarbij je te maken hebt met een uithuisplaatsing, of laten we zeggen die complexere doelgroep, dat is natuurlijk vaak een doelgroep die andere ideeën heeft. Hè? Of die, uh, waarbij juist die samenwerkingsrelatie moeilijker op te bouwen is. Hè? En met jongeren die ambulant terechtkomen, daar is vaker zo dat is vaker, niet altijd, maar is wel vaker zo van, nou, die zitten zelf ook echt wel te wachten op hulpverlening. Hè? Dus die hebben bijvoorbeeld angstklachten. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar uh, als die problemen hebben, dan. Um, uh, ja, kan het zo zijn dat die uh, eh, daar al meer gerichte vragen in hebben of zeggen, nou, ik wil behandeld worden hiervoor of dat. Dus dan heb je vaak minder problemen in die samenwerkingsrelatie dan wanneer je te maken hebt met jongeren die heel erg boos zijn, uh, die ja, gewoon echt heel erg beschadigd zijn. Dus dat, daar is wel een verschil, maar dat neemt niet weg dat je als professional altijd moet kijken naar wat je zelf aan het doen bent en of ook die samenwerkingsrelatie goed is. Onge... Is dat dat principe gewoon dat je kan stellen... dat is gewoon altijd de, de, ja. de, de belangrijkste werkzame factor? Eén uh, van de belangrijkste? Ja. 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 En ook dus bijvoorbeeld empathie. Hè? Dus, dus de mate waarin jij als professional kan verplaatsen in de ander. En ook daadwerkelijk laat merken um, dat je je verplaatst in de ander. Dus empathie is daarin bijvoorbeeld ook heel belangrijk. En dan bedoel ik dus niet sympathie. Want sympathie is dat je zegt... Goh, wat erg voor je. Ik vind het heel erg. Ik leef heel erg met je mee. Empathie is dat je echt verplaatst in de ander. Dat je zegt: Jij bent heel erg boos uh, over wat je allemaal is overkomen. Uh, en je ziet het allemaal niet meer zitten op dit moment. Dat zou een manier zijn om empathie te kunnen laten merken. Dat dat je noemt ja. dan om echt wat er in die ander omgaat. Dat je het voelt en eigenlijk dat je. Dat je ik zeg, ik zeg uh, vaak: Je moet eigenlijk een soort van in de positie van die ander stappen. En vanuit ja. het perspectief van de jongeren. Ja. Of die ouder, die, die zeg maar zo niet samenwerkt. In, 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 samenwerkt. Ga eens in het perspectief. Ga eens doen alsof je die ouder bent. En ga dan eens kijken hoe zou dat voor jou zijn. Ja, en benoem dat ook. Dus zeg in zo'n gesprek: dan ja. kan het zijn dat je het goed hebt, kan ook zijn dat je het niet goed hebt. Maar dan heb je het in elk geval gecheckt. Uh, en als je zegt, ik kan me voorstellen, of uh, ja, daar, dat vind ik ook heel erg of zo. Dan is dat geen uh, empathie. Dus dan, dan is dat meeleven. Dat is ook leuk. Um, maar dat is niet uh, echt luisteren. En ik denk dat ook professionals heel vaak denken, ja, dan luister ik toch ook. Hè? Dus je zegt, ik kan hem voorstellen, of ja, wat erg voor u. Um, maar dat is geen empathie. Dus het is niet dat je echt laat merken dat je luistert. Want dat is dat je zegt, goh, u heeft uh, zo'n verschrikkelijke ervaring met eerdere hulpverlening, uh, u ziet het nu helemaal niet meer zitten om in hulpverlening te gaan. Dat is echt hoe een beleving van een ouder kan zijn. Dat is iets anders dan, goh, uh, ja, wat naar voor u. Dat u zulke slechte hulpverlening ervaring heeft. Het is gewoon een verschil. Ja, en het verschil is eigenlijk moeilijk te beschrijven. In je voorbeelden zitten Maar, maar volgens mij zit het, zit het verschil erin. Dat je echt het perspectief van de ander snapt. Ja. ja. Of probeert te, kijken, te snappen. Ja. je niet ja, kijkt ja. naar een ander. Ja. Uh, oh God, dat, is, dat is een nare situatie. Ja. En het heeft in die zin iets te maken met... Um, ja, nabijheid is zo verkeerd woord, maar zeg maar wel echt um, uh, willen begrijpen hoe ja. het voor de ander is. Ja, precies. Echt naast gaan staan. En dus ook ja, gewoon uh, in het hoofd te kruipen. Dat klinkt een beetje raar, maar het is zo. Ja, dus echt gewoon het perspectief proberen over te nemen. En dat gebruiken ook in de hulpverlening. Ja. Ja. We hadden ja. van tevoren drie kwartier afgesproken. De tijd is bijna op, maar ik, ja. ik, ik pak er nog een, plak nog een paar minuutjes aan, als je het goed vindt. Ja. Uh, want um, wat mij wel fascineert is, dit zijn niet de dingen die in de meeste methodiekbeschrijvingen staan. Of in de uh, effectieve interventies die in de databank staan. zeg Maar die gaan niet hierover. Nee. En dat nee, die dit gaan er is... eigenlijk al van uit dat er bijvoorbeeld een, een samenwerkingsrelatie is, denk ik dan. He, daar is inderdaad geen expliciete aandacht voor vaak. Het gaat meer om technieken he, of om bepaalde ja. uh, oefeningen. Ja. En, en dat is natuurlijk ook wat je... weet. Je, dat is waarom ik dit, dat boek heb geschreven wat ik heb geschreven. Dat is waarom ik deze podcast doe. Omdat voor mij... Hoe ja. gaan we voorbij aan iets heel wezenlijks? Ja. Wat het verschil maakt. En dat is deze Ja. Um, maar hoe zie jij dan... De, um, hoe zie jij dat dan... Bijvoorbeeld de databank effectieve interventies. Ja. Hoe gaan we ook echt deze samenwerkingsrelatie waarde toekennen? En, en kan je het... Moeten we het meetbaar maken? Vraag ik even met jou, weet je, als wetenschapper hou je natuurlijk van meetbare dingen. Zit daarin? Er ja. waarin, moeten we daar iets in doen? Wat, wat zou er volgens jou kunnen bijdragen aan dat we dit meer ruimte geven of aandacht geven, dat het meer de plek krijgt die het verdient? Ja, nou ja, kijk, als je het hebt over de interventies, ik denk dat je, ongeacht welke interventie je daarvan ook toepast, dat het, dat het zou moeten gaan ook om continue check tijdens de hulpverlening, wat je ook aan het doen bent. Of um, je nog steeds op, op dezelfde lijn zit met zo'n cliënt. Dus dat je continu moet checken als hulpverlener. Oké, okay, ik ben nu deze oefening aan het doen. Of we gaan nu dit doen. Maar is dit ook waar die cliënt op zit te wachten? En sluit het ook nu nog aan bij de behoefte van die cliënt of niet? Um, dus om dat continu te checken. Om daar steeds aandacht voor te houden. Um, ik denk ja, dat het een soort bijsluiter moeten zijn. Of, ja, misschien moet het in elke interventie... Ja, erbij worden vermeld. Maar het, ja, je zou zeggen, het is iets heel vanzelfsprekends. Maar dat is het dus heel vaak niet. Omdat je dus, als je inderdaad zo'n protocol hebt of zo'n interventie. Nou, dan heb je gewoon bepaalde bijeenkomsten. En dan zeg je, nou, ik ga dit en dit doen. Ja, ik ga u wat, uh, wat dingen uitleggen over dit of dit. En dan gaan we door. En, uh. Maar continu, ook aan het einde van zo'n sessie bijvoorbeeld. Als je een behandelsessie hebt gehad. Dat gewoon vragen. Aan... Jongen of ouders, goh, wat vond u van vandaag? Uh, ja, is dit waar u, hè, waar u nog behoefte aan hebt? Sluit het nog aan? Hè, dus gewoon continu dat checken. Hè? Ja, ik denk dat dat uh, een manier is om dat, uh, ja, om dat toch aandacht voor te houden. En er zijn inderdaad ook wel instrumentjes voor. Er zijn meetinstrumentjes voor, uh, hè, bijvoorbeeld van die session rating skill, met een paar vragen uh, over hoe vond u dat vandaag was. Dat kan, dat kan je gebruiken. Nou ja, je moet gewoon altijd ook verwaken dat het niet sociaal wenselijk wordt natuurlijk, dat niet ouders iets hebben van nou, ik ga meedoen omdat die hulpverlener graag dit wil uiteindelijk moet je altijd als hulpverlener denk ik ook zeggen nou, kijk, ik heb bepaalde behandelvormen, die kan ik toepassen maar uiteindelijk gaat het om wat voor u belangrijk is en wat voor u uh, helpt dus um, ja, je kan het ook steeds zo benadrukken misschien als hulpverlener, dat je niet um, ja, het, alleen maar het afdraaien wordt van een bepaald protocol, maar continu in de gaten houdt of wat je aan het doen bent... echt aansluit bij die jongere of die uh, ouder waar je ja, behandeling op richt. En wat mij dan puzzelt is, een van de andere werkzame factoren... is voer de interventie uit zoals die is bedoeld en zoals die is beschreven. Het ja. ja. is met mooiere termen, maar dit is een soort van een samenvatting. Ja. Um, en het kan dus zo zijn dat wat jouw interventie beschrijft... En ja. waar je het eigenlijk aan zou moeten houden volgens die werkzame factor. Ja. Niet is waar het gezin of de jongere behoefte aan heeft. Nee. En dan, dan snap ik ook het wel het soort van conflict, zeg maar. Want het zijn, zijn twee dingen. Je moet ook voldoen aan de interventie. Ja. En, uh, en eigenlijk zeg je, ja, maar als, het, als die samenwerksrelatie als het niet klopt bij de cliënt, dan kan je die interventie doen. Maar heeft het, ja, dan gaat het geen waarde hebben. Nee. Dus hoe, hoe kijk je daar tegenaan ook? Ja, als je het over programma-integriteit, wordt natuurlijk vaak gezegd, van, nou, dan moet je met dat bepaalde behandelingen volgen. Uh, maar je hebt aan de andere kant daar parallel eigenlijk aan ook programma-integriteit ten aanzien van die samenwerkingsrelatie. En ik denk dat die altijd op nummer één moet staan. En um, die behandelprotocol op nummer 2. Tuurlijk is het van belang dat jij bepaalde technieken, als die effectief zijn, dat je daar op goede manier eh, dat je het goede manier toepast. Maar als die samenwerkingsrelatie niet op orde is, heeft het geen zin om die toe te passen. Dus Um, Continu check op die samenwerkingsrelaties zou ik zeggen. Dus de programma-integriteit daarvan moet altijd goed zijn. Um, om ook um, zo'n interventie goed te kunnen toepassen en ook daar de programma-integriteit van naar te kijken. Uh, maar ja, als die programma-integriteit van die samenwerkingsrelatie niet goed is, um, dan heeft het geen zin om, om aan zo'n werkzame interventie te beginnen. Want dan is die per definitie niet werkzaam. En, en weet je, ik, ik geloof, ik ben blij dat jij het vanuit de wetenschap dit zegt, want dit is wat ik zelf ook, uh, ook noem, mm -hmm. maar het is wel heel lastig, omdat de sturing um, natuurlijk vaak is, wel op het programma integriteit van de interventie, want dat is ja. erg meetbaarder of tastbaarder, daar is ja. normaal instructies op te geven, veel ja. training in onze sector aan professionals gaan ook over het uitvoeren van zo'n behandelinterventie, ja. um, en daarbij ga je dus voorbij eigenlijk aan iets wat onderliggend is. En hoe, ja, ja, dat, is, dat heb ik dezelfde vraag als ik net had. Maar heb jij ideeën over hoe zouden we dit thema... Want je zegt nu van, ja, dit zou je als professional moeten doen. Maar dat is ja. heel leuk als een paar professionals... Uh, het zijn er nog een paar die hier naar luisteren. Het zijn er best een aantal, maar het zijn nog niet de hele 45.000 van, uh, van onze sector. Mm -hmm. uh, wat zouden we nou moeten doen? Of wat zouden we moeten roepen met z'n allen? Hoe zouden we dit wezenlijker kunnen beïnvloeden? Ja. ja, nou ja, ik denk sowieso als je dan een programma integriteit meet hè, van zo'n interventie, dat je dus ook automatisch altijd moet kijken naar uh, de samenwerkingsrelatie, dus ook om dat mee te nemen in die metingen. Uh, die dat is vaak niet zo, hè, volgens mij. Nee, nee, het ligt een beetje aan een de interventie, denk ik. Uh, bij een aantal is daar wel aandacht voor, bij anderen niet. Uh, maar dan zou je eens naar moeten kijken, dat, ik heb dat niet uh, gedaan, dus uh, dat zou je dan moet, in kaart moeten brengen. Maar wat wel zo interessant zou kunnen zijn, is ook om bijvoorbeeld in onderzoek eens te kijken naar uitvoering van interventies. Um, en dan expliciet sowieso aandacht te hebben voor de samenwerkingsrelatie en ook voor die elementen die worden toegepast. En dan zou je kunnen verwachten uh, dat als aan alles wordt voldaan, dat het meer effectief is dan wanneer bijvoorbeeld aan die samenwerkingsrelatie niet goed wordt voldaan, uh, Dus dat het dan minder effectief is. Dus je zou daar wel, maar dan zit ik heel erg aan onderzoek te denken, um, dat zeker met onderzoek wel wat in kaart kunnen brengen. Dus het zou dan, uh, wel een goed idee zijn hè, om ook die, ja, laten we zeggen, die algemeen werkzame factoren, zoals die samenwerkingsrelatie, en meer specifiek werkzame factoren, zoals bepaalde technieken of tactieken, uh, om dat scherper in kaart te brengen in het kader van onderzoek. Maar ja, als je dus kijkt naar bijvoorbeeld de volwassen psychotherapie, onderzoek wat daar is gedaan, dan laat tot nu toe nog steeds het onderzoek zien dat vooral dus uh, die empathie, die samenwerkingsrelatie en wat die professional doet tijdens de behandeling, dat dat vooral uh, het, het verschil maakt. En nog niet heel duidelijk uh, bepaalde uh, technieken of, of uh, interventies. Maar goed, dat komt ook door de manier waarop het onderzoek uh, is, is gedaan. Uh, dus het is zeker van belang, altijd denk ik, als je gaat kijken naar de effectiviteit van een interventie, om ook de samenwerkingsrelatie als factor daarin mee te nemen. Ja. Dus dat zou, eigenlijk, uh, uh, dat zou ik leuk vinden als iemand van het NJI luistert wat natuurlijk toch een verzamelplek is van alle uh, interventies, Ik ben, alle, veel interventies en veel onderzoek, ja. dat ze eigenlijk daar ook eens expliciet aandacht aan zouden moeten besteden. Van hoe, doen we, hoe gaan wij daarmee om? Bij het kijken naar interventies, vinden we het, is die samenwerkingsrelatie um, uh, wezenlijk onderdeel van de interventie? Of is het iets wat we aannemen? Want eigenlijk kan dat niet. Je kan niet aannemen, de samenwerkingsrelatie is goed, dus we hoeven alleen maar te focussen op de interventie. Nee, nee, zeker. En dat gaat het ook over uh, uh, ja, eigenlijk therapeut Want er zijn therapist-effects, wordt het wel genoemd. Uh, dus vooral uh, ook die rol van die professional in die samenwerkingsrelatie. Om daar goed naar te kijken. Want ja, het is gewoon wel duidelijk dat professionals die beter aansluiten bij de cliënt. Hè, dus die eigenlijk ja, betere laten we zeggen samenwerkingsvaardigheden hebben. Dat die ook meer effect kunnen bereiken met hun interventie. Dus dat die zeker belangrijk is om ook naar te kijken. Dus echt dat... Verschil tussen behandelaars. Ja. 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 Nou ja, het is uh, voldoende input om weer eens over na te denken. Uh, ja, mooi Dank je wel voor, uh, voor alles wat je met ons gedeeld hebt. Uh, zou jij nog, is er nog iets wat je eigenlijk had willen zeggen? Uh, wat je zou willen toevoegen? Nou, um, ik denk niet. Ik denk dat het belangrijkste is gezegd. Maar wat, uh, wat ik wel nog aan professionals, in voor geval wil meegeven, is dat zij echt... Cruciaal zijn in een behandeling uh, waar zij hè, met jongeren en ouders en dat zij ook heel goed bewust daarvan uh, moeten zijn dat zij echt het verschil kunnen maken. Dus uh, ik hoop dat zij, uh, nou ja, na dit gesprek, uh, daar nog wat meer aanknopingspunten voor hebben. Oké, okay, nou, hey, hartstikke, bedankt, hartstikke bedankt. En uh, nou ja, luister, ik hoop dat je, dat je veel uit dit gesprek haalt. En uh, uh, Annemiek Harder is zeker uh, iemand om te volgen. Want uh, ik. Ik kan zien hoe zij praat over deze dingen. Jullie horen het misschien, maar er zit veel passie achter, ondertussen. En, en dankjewel voor je bijdrage ook op deze manier aan, aan onze Super Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou.